0: Wir haben seit gestern, vorgestern Instagram-Account. Oh ja, yeah, echt? Wurde, das ist wurde, ja toll.
1: Ich wurde ähm
0: gezwungen, genötigt. Ja, ich bin eigentlich auch Social Media Hasser, aber ich habe dann halt auch irgendwann gedacht, na, ja. ist kaum
1: verständlich.
0: Ich hatte bis ich 28 war noch nie ein Social Media Account. 27. Hatte kein dann, Fazit, ich hatte aber kein dann
1: Ich hatte zwei Wochen Facebook ja. und habe
0: mich dann wieder abgemeldet, ja, was ja auch nicht so leicht ist. Aber ohne Instagram hätten Angelika und ich uns auch nicht
2: kennengelernt. kennengelernt. Es, es hat schon auch positive Seiten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur-Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, sodass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's los! Wir starten. Ich freue mich total. Wir sind heute live in Berlin, slash alle am gleichen Ort, nicht so wie sonst oft über Zoom, sondern ganz echt im realen Leben, zu Besuch bei Marika Schmidt im Büro. Sogar. Wir hatten jetzt gerade schon eine Mini-Tour. Wir sind in einem sehr schönen, hellen Raum in der Charlottenstraße, wo ihr sitzt, und es ist eine Episode, in der wir mal wieder ein Architekturbüro besuchen. Wir haben dieses Jahr schon mit Fahrland gesprochen und planen in den nächsten Episoden noch ein paar mehr Besuche. Und ja, diese Momente, wo man ins Büro kommt und mit Architektinnen oder wem auch immer persönlich spricht, ist, finde ich, für mich immer nochmal eine ganz besondere Art und Weise von Gespräch, weil man natürlich auch den Kontext ganz anders begreifen kann. Und ich glaube, damit starten wir hinein in die Vorstellungsrunde. Marika. Wer bist
1: du und was machst du? Also Mein Name ist Marika Schmidt, ich bin Architektin und ähm, habe seit einiger Zeit äh, ein kleines Büro, was ein bisschen gewachsen ist in der letzten Zeit und ähm, wir beschäftigen uns überwiegend mit Schulbau. Wir kennen uns über
2: unterschiedliche Schnittstellen, würde ich sagen. Ich habe das erste Mal bin ich auf deine Projekte aufmerksam geworden, tatsächlich über die Vorschüre für den DRM-Preis. Da habe ich, ich weiß gar nicht, ich habe vorher versucht nachzuvollziehen, wie ich auf eine Schule von dir gekommen bin. Ich habe intensiv gesucht nach spannenden Projekten und bin dann auf einen Holzschulbau gekommen von dir. Das war die Kita, ähm, die die jetzt fertig ist. Die jetzt fertig ist, genau, die ich vorgeschlagen hatte. Und seitdem äh, hatte ich dich am Schirm und fand es super interessant, weil ich natürlich dann auch auf der Website so ein bisschen ähm, deinen oder euren Zugang nachgelesen habe. Und dann haben wir uns ähm, wiedergesehen bei einer Jurierung und sind ins Gespräch gekommen und danach haben wir uns auch im Kontexturkontext wieder gesehen und gehört. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute uns intensiver mit deinen Projekten und deiner Arbeit auseinandersetzen. Und wir haben, also du bist ein junges Büro, das hast du vorher schon gesagt. Wie kam es dazu,
1: dass du überhaupt gegründet hast? Das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, das hat sich über die Jahre so ergeben. Also wobei nicht so eine bewusste Entscheidung stimmt auch nicht, weil ähm, ich mich, ich hatte, also nach dem Studium wollte ich erstmal für andere arbeiten und lernen und es gab aber immer schon Projekte, die vorher so liefen, die ich dann im Studium so ein bisschen so bearbeitet hatte wo das hätte sein können, dass die dann auch relativ zeitnah dann nach dem Studium irgendwann mal realisiert werden könnten. Insofern habe ich halt versucht, die ersten Jahre möglichst viel und schnell zu lernen. Wo warst du so, um möglichst viel möglichst schnell zu lernen? Ich habe zuerst ein Projekt gemacht bei Robert Neuen. Das ging auch schnell, das Projekt. Also <lacht> hatte ich ein bisschen Glück auch. Also das habe ich so von Leistungsphase 3 bis acht mitgemacht. Dann ähm, hatte ich ein Stipendium bekommen und war in äh, halbes, Dreivierteljahr in Tokio, habe da erst bei Kengo Kuma einen Wettbewerb gemacht und konnte dann vom Büro von Kengo Kuma wechseln in das Büro von Rie Nishizawa, wo ich dann auch an einem kleinen Wohnhaus arbeiten konnte, in dem Sejima jetzt lebt, also es war irgendwie auch für mich toll, ja so, und dann ähm, habe ich danach, als ich wiedergekommen bin, für Chipperfield Wettbewerbe gemacht und bin dann aber ins Büro von Künma Wetzi gewechselt auch um mehr halt so Projektarbeit auch machen zu können und habe dann dort auch äh, Wettbewerbe gemacht, sowas wie den Schlosswettbewerb, aber auch so kleinere Projekte für, weiß ich, umbauen, Kandida Höfer, ihre Stiftung und sowas. Also so waren so schöne kleine Projekte auch gemacht.
0: Und was war dann so der Initialmoment, äh, wo du dann rausgegangen bist? Oder war das so schleichend? Warst du erst noch irgendwie angestellt und, und dann... Ähm das war schleichend,
1: aber das Initialmoment war, dass das bei kühn mal damals so gewesen ist. Die waren dann noch ein kleines Büro, auch so mit so fünf, sechs, sieben Mitarbeitern und halt die drei Büroinhaber. Und ähm, die größeren Projekte gingen alle nicht los. Und ähm, dann habe ich irgendwann, vor allem ging mir das nicht schnell genug. Und dann habe ich dann, ähm, mich an der Uni beworben und bin dann auch, ähm, hätte auch nach Weimar gehen können und dann eben nach Braunschweig und habe mich dann für Braunschweig entschieden. Und war, und bin dann, habe dann an der Uni gearbeitet. An welchem Institut? Am Institut für Gebäudelehre von Rolf Schuster. Da ist jetzt der Dan Schürch mhm. als Nachfolger, genau. Und das war ähm, für mich super. Also ich habe dann das erste Jahr parallel noch im Büro gearbeitet, ne, bei Kühn-Mawetzi, und habe dann aber ähm, ähm, nach und nach dann angefangen, Projekte zu machen, also so kleinere Projekte und äh, Wettbewerbe mit Freundinnen und damals war es aber auch so, dass ähm, wir sind eigentlich nur in städtebauliche Wettbewerbe reingekommen oder die halt so einen städtebaulichen Schwerpunkt hatten, also Hochbauwettbewerbe überhaupt nicht, was irgendwie schwierig war, ja, weil sozusagen in dem Alter, wo wir unsere Referenzen aus den Büros noch hätten benutzen können, Klappte das dann nicht. Ne, so. Und dann ähm, war halt dann irgendwann klar, da muss man dann halt gucken, dass man irgendwie anders an Projekte kommt. Und dann habe ich mich dann ein bisschen auf meinen Kontext konzentriert. Ne, also auf meiner Ich komme aus Mecklenburg und habe dann, wo es ja auch im Studium dann immer mal schon das ein oder andere anfing und habe dann da einfach dann immer weitergemacht, ja, weil das wurde mir dann auch immer ein bisschen angetragen, aber das habe ich dann auch mir angenommen, weil mich das auch interessiert hat und habe aber dann parallel eben an der Uni gearbeitet. Ich hatte dann auch ab 2000, ähm, also im Büro, also öfter im Büro die Webseite auf der Webseite und so ist benannt, dass es das Büro seit 2010 gibt. Das ist sozusagen die Zeit, in der wir Wettbewerbe gemacht haben. Ne, und dann ab 2011 gab es dann die ersten Projekte, die auch realisiert worden sind. Da sind auch hier in Berlin so kleinere Sachen realisiert, die keiner kennt. Wir haben zum Beispiel für Spotify das erste Büro hier ausgebaut. Ja. <lacht> jetzt, genau, ich kannte Spotify damals nicht. Ja, da hat halt jemand gearbeitet, die ich kannte und dann bin ich da so rangekommen und habe das einfach gemacht. Das war jetzt auch nicht wahnsinnig aufregend, ja, aber es gab halt so kleinere Projekte, die man dann macht ne, und plant. Und, ähm, und viele davon sind aber auch ähm, erstmal nicht realisiert worden. Zum Paar stehen da oben auch noch rum im Modell. Und ähm, das war dann so bis 2000, ähm, das lief dann so bis 2011, 12, 13. Und da haben wir aber ab 2011 auch die ersten Baumaßnahmen in der Schule in Detmannsdorf gemacht. An denen ich dann mitgewirkt habe. Ja, die, also es waren dann die ersten Realisierungen. Und an der Uni in Braunschweig war ich von 2007 bis 2014 mit so einer Dreiviertelstelle.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt nochmal so genau beschreibst, weil ich würde sagen, es ist ja bis heute so, dass diese lange Phase des Eintritts in den Beruf ist über so einen. Fuß in die Tür kriegen, irgendwie seine Arbeitskraft zu teilen, dass man irgendwie ein bisschen Kohle reinkriegt und dann mit, der anderen, mit, der, mit dem anderen Fuß irgendwie Projekte anschieben ähm, kannst. Ähm, wann fing das dann so an, wo du das Gefühl hast, ja jetzt hat man sich so vielleicht ein bisschen etabliert oder es, jetzt gibt es vielleicht äh, weitere Zugänge zu den äh, klassischen Verfahren? Also zu, Kannst du das so benennen? Was war so diese Anschubphase? Und ähm, wann hatte man das Gefühl, man, man kann mehr, ähm, äh, man kann einfacher... Dinge machen oder kam das bis jetzt noch nicht?
1: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt schon eingetreten ist in dieser Punkt. Ja, weil in diese normalen Verfahren kommen wir auch nach wie vor immer noch unheimlich schwer rein. Ja, das ähm, ist so. Und ähm, weil die Projekte eben auch relativ klein sind oder eben aber das dann irgendwie zu sehr fokussiert ist auf Schulbau und andere. Und Schulbauten sind aber oftmals dann eher größer noch. Und dann erfüllen wir auch da irgendwelche Referenzen nicht oder die Programme sind so, dass ich da keine Lust drauf habe, was auch häufiger der Fall ist. Und dann und, ähm, ja, das ist mit den wann das so war, ich weiß nicht, also das war schon, auch während meiner WIMI-Zeit so, dass es mehr wurde und ich habe dann gegen Ende auch freiwillig meine Stelle reduziert, um mehr Zeit fürs Büro zu haben, weil mir klar war, dass das Büro eben auch mehr Zeit braucht, um, um voranzukommen. Ich habe ja dann während der WIMI-Zeit auch immer mal was geschrieben, weil ich auch, auch gerne promoviert Hätte und das immer gerne machen wollte, mich so auch vertiefend schriftlich mit Themen zu beschäftigen, aber beides zusammen funktioniert nicht, weil das andere auch viel Zeit braucht. Wonach hast du da entschieden? Also im Sinne von, war das für dich immer
2: klar, dass du auf jeden Fall bauen und Projekte machen und ein Büro haben willst? Oder wie hat
1: sich das ergeben? Also ich finde, dieses Bauen macht mir Spaß. Ich weiß aber auch nicht genau, wo das herkommt. Ja, also ich kann das wirklich, es gibt bei mir in der Familie keine Architekten. Ich habe ähm, auch nach der Schule, weil ich wurde das schon ein paar Mal gefragt, ich muss auch sagen, ich habe darüber auch schon ein paar Mal Vorträge gehalten, ja, so, weil ich das auch schon gefragt wurde, ja, wie ist das, ne, wie wird man das, was man ist? Ne, so, und. Ähm, also ich habe darüber schon ein paar Mal nachgedacht, weil es ist wirklich so, bei mir gibt es überhaupt keine Architekten, also auch in der ganzen Großfamilie null. Also bin ich die Erste und es gab da in dem Sinne auch keine Vorbilder. Und es gibt auch, im, gibt ja auch keine, gab ja auch keine Kultur der freien Architekten. Ähm, in der DDR, DDR nicht, genau. Aber, aber uns, bei uns ist auch ein Großteil der Familie in Westdeutschland. Also da ist eher der kleinere Teil in Ostdeutschland. Aber auch im Westen gab es keine Architekten. Ja, die machen alle irgendwie andere Dinge. Das war aber irgendwie, hat, hat mich. Das war, schwirrte das irgendwann so in meinem Kopf rum und das hat mich interessiert. Und ich habe mich auch so für künstlerische Dinge interessiert, aber auch für alles Mögliche, so wie das so ist, so wenn man so an 17, 18 ist. Und ähm, habe dann aber, ähm, war nach der Schulzeit ein Jahr in den USA und kam dann zurück und ähm, äh, wusste, dass ich dann nicht mehr Schauspielerin werden will. Ich hatte dann da auch so in New York so ein bisschen Schauspielunterricht genommen und so, war aber eigentlich Au-pair. Ja, so, und habe dann aber am Wochenende dann da so, so was gemacht und ähm, hatte das dann für mich dann so ausgeschlossen. <lacht> Weil ähm, ja, das habe ich einfach für mich ausgeschlossen gehabt und dann habe äh, und dann ähm, habe ich angefangen. nee, und dann ähm, hat dann habe ich so ein paar Wochen einfach nur so rumgehangen und das ähm, sehen meine Eltern nicht so gern, wenn man nichts tut und dann wurde ich sozusagen nach Hause beordert und ähm, sollte dann auf dem Bauarbeiten gehen, damit ich dann hinterher schlauer wäre, ob ich dann wenigstens noch Architektur studieren will oder das auch nicht. Und, ähm, und das war zumindest jetzt nicht so, dann habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr durchgehalten und das war dann nicht so, dass ich das nicht machen wollte. Und ich habe dann auch einen Studienplatz bekommen und habe dann angefangen zu studieren hier an der TU Berlin. Und ähm, das, äh, diese praktische Erfahrung hat mir eigentlich immer gut getan. Ja, auch später, auch beim ähm, ähm, im Berufsleben, auch im Umgang mit Firmen und in so diesem, weil, man auch, weil mir das so ein bisschen so ein praktisches Verständnis für viele Dinge irgendwie eröffnet hat. Und ähm, aber ähm, warum ich jetzt lieber baue als schreiben, kann ich nicht sagen. Aber ich schreibe auch gern. Aber das braucht auch beides sehr viel Zeit und Intensität. Und ähm, das verträgt sich zusammen nicht, glaube ich. Also nicht zeitgleich. Ne? Also, und, das, und das Bauen ist ja, wenn es dann einmal angefangen hat, auch was Kontinuierliches. Aber ich versuche jetzt gerade wieder, mir da ein bisschen mehr zukünftig Zeit zu verschaffen, dass das auch besser wieder möglich ist.
0: Ähm, nimm uns noch mal ganz kurz mit zu deinen Anfängen im Studium. Wie war das so Mitte oder Ende der 90er an der TU Berlin? Was gab es da für einen Fokus? Was war da wichtig? Weil Wir sind ja gerade in einer Phase, wo hohe Ansprüche an Wandel äh, des Studiums und der Lehre gestellt werden. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so einen Blick zurückwerfen, ähm, was du mitgenommen hast, auch positiv in Erinnerung hast.
1: Na, Ende der 90er, das Studium an der TU Berlin, das haben, glaube ich, ziemlich viele als sehr positiv in Erinnerung, weil das, ähm, weil ja in Berlin viel passiert ist. Ne, das war ja so, dass das Planwerk so in der Endphase war, als es dann ne, und dann auch nach dem Planwerk die ersten Realisierungen, ne, Planwerk Innenstadt hier die ersten Realisierungen gemacht wurden. Das war ja auch sehr stark in der Kritik und es wurde unheimlich viel diskutiert. Und es gab damals auch viele tolle Lehrende an der TU Berlin. Ja, also da waren ja, weiß ich. Matthias Sauerbruch war da, Kees Christianse, Tim Heide. Ja, ich war im Grundstück die ersten zwei Jahre bei Georg Augustin, dann oder das erste Jahr, dann das zweite bei Klaus was aber es waren, halt, waren viele tolle Professoren da, es sind viele Gäste nach Berlin gekommen, es waren viele tolle Vertretungsprofessoren da und ähm, es wurde unheimlich viel diskutiert und eigentlich vom ersten Semester an, vom ersten Entwurf an, hat es nie genügt, wenn man nur irgendwas schön gemacht hat oder das in sich schlüssig war, sondern man musste immer auch eine Haltung haben. Und es wurde sehr viel diskutiert und auch, ja, habe ich auf eine andere Art auch miteinander gestritten, darum, ähm, wie man eigentlich bauen sollte. Und auch, was Stadtplanung können muss und äh, welche Verantwortung man auch als Architekt hat und so. Und das sind alles so vieles davon, ist irgendwie in den letzten 20, 25, 20 Jahren würde ich mal sagen, uns auch abhanden gekommen. Ja, Es wird fast, wir Architekten diskutieren ja fast gar nicht mehr miteinander. Wie würdest du den Diskurs heute in Berlin beschreiben? Er ist nicht präsent, er ist einfach abwesend, es gibt keinen wirklichen Diskurs. Also unter Diskurs verstehe ich, dass man tatsächlich auch zivilisiert, unterschiedliche Positionen miteinander diskutiert und auch miteinander mal richtig streitet Ja, und aber auch damit leben kann, dass es andere Auffassungen gibt, aber es wird ja überhaupt nicht mehr miteinander gestritten darum was die bessere Lösung oder was eine gute Lösung für alle sein könnte ja und dieses streiten fehlt ja und das ist finde ich einfach Schade, weil das macht ja auch Freude. <lacht> ja, und am Ende sind wir ja so. Wir sind ja nicht alle gleich. Ja, jeder macht ja so seins und ähm, es gibt ja auch keine einfachen Lösungen. Und die Stadt hat so viele Probleme und selbst über die ähm, städtebaulichen, strukturellen Schwierigkeiten, die es gibt, wird kaum öffentlich wirklich gestritten, ja, in dem Sinne. Und, und wir fordern uns auch zu wenig. Und es wird ja in der Architektur, ist es ja immer so, ich reite hier ein bisschen durch die. Super, reite weiter. <lacht> ist ja immer, in der Architektur ist es ja immer auch ein bisschen so, dass. Ähm, ja, da gibt es ja immer was, was gerade auch politisch irgendwie interessant ist oder gewollt ist, sage ich mal so. Und das ist dann das, ne, was dann das Thema ist dann für die nächsten fünf, zehn Jahre. Ja, und ähm, das war ja vor ein paar Jahren immer noch dieses irgendwie ähm, mit ähm, einem Gebäude klimatisieren und irgendwie ne, dann Wärmerückgewinnung, diesen ganzen Kram. Ja, das war ja das, was man unter Nachhaltigkeit verstanden hat und möglichst viel Dämmen. Und alles andere hat nicht wirklich interessiert jetzt geht es darum, möglichst viel graue Energie zu erhalten und möglichst mit recycelten Baustoffen zu bauen. Aber was das dann für Räume sind, über die Form der Architektur darüber sprechen wir nicht und die Materialien oder so klimatische Dinge ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja so und dieses aber wofür wir überhaupt bauen, darüber muss man viel stärker reden. Ja und wie wir eben dann auch mit unseren Ressourcen umgehen. Ja so und das Passiert zu wenig. Viel zu Kannst wenig. du
2: vielleicht noch so ein bisschen das Berliner Architektinnen-Ökosystem beschreiben? Ich habe vor einer ganzen Weile, war ich Mittagessen mit dem Thomas Boulon. Liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört. Und dann sind wir auf, ich weiß gar nicht wie, aber wir sind auch auf dich gekommen. Und dann hat er erzählt, dass du eine der wenigen bist, die er wahrnimmt als jemand, der sehr viel teilt. Und jemand ist, der sehr ohne Ellenbogen durch, das,
1: durch die Architekturwelt geht. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Blumen. <lacht> <lacht> ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Das ist, das ist, das in, mich interessiert vielleicht dieses ich sehe mich nicht so in so einem Konkurrenzgefüge oder so, das hat aber vielleicht auch zum einen damit zu tun, wie ich so bin, so von meinem Naturell, aber auch, dass ich vielleicht mir auch dessen sehr bewusst bin, dass das, was wir machen, auch nicht das ist, wo jetzt so viele so drauf gucken und sagen, oh wow, ja, weil das jetzt nicht so vielleicht nicht sonderlich modisch ist, auch nicht so ähm, nicht so laut malerisch ja so und aber ähm, und es war schon immer ein bisschen so ja so dass ich ähm, äh, das, ich glaube, ich bin, also viele kennen mich ja auch schon lange ja, so ich kenne ja auch viele hier in Berlin und aber, ne, so es war jetzt nie so, dass ich jetzt so jemand bin, wo alle sagen so, wow. Ja, so und das ist aber, und vielleicht habe ich da auch deshalb so ein bisschen ein anderes Verhältnis dazu und empfinde auch viele gar nicht so als Konkurrenz oder sowas, ja, weil ich finde auch am Ende sind, macht ja jeder seins und man kann ja nur die Dinge gut machen, an die man selber auch glaubt und das ist bei jedem am Ende ein bisschen anders. Und wer dann, wenn man so Wettbewerbe macht oder Preise gewinnt, wer dann am Ende ge gewinnt, ja, das entscheidet ja immer irgendeine Jury und die ist mal so und mal so. <lacht> ja, so. Darauf hat man am Ende ja auch wenig Einfluss. Das ist ja immer auch viel Glück. Ne, so. und, ähm, und, ähm, insofern, am, und am Ende muss ja jeder seine Projekte auch selber machen. Ja, so und ähm, da kann man auch wenig abgucken oder so. Das ist ja auch alles Quatsch. Ja, so, und deswegen interessiert mich sowas auch nicht. Und, ähm, aber ich nehme das, ähm, mir geht das so, dass ich eigentlich eher die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, je älter wir werden, ja, das ist eher, dass das schon so ist, dass wenn man wirklich eine Frage hat oder auch mal Hilfe braucht, egal worum es geht, dass man dann auch die, die man kennt, anrufen kann und meistens auch eine ordentliche, ehrliche Antwort bekommt. Also, die kriege ich von anderen auch. Ja, so, und deswegen mache ich das auch, wenn mich jemand anruft und fragt, dann gebe ich auch eine Antwort. Ja, das schadet ja nicht. kann ja nur, und man muss sich ja auch unterstützen. Ja, das Leben ist hart genug. Also, es
0: gibt viel zu wenig, die
1: irgendwie schöne Sachen bauen.
0: Das ist ja auch was, was wir vielleicht in unserer Generation gerade so spüren, dass es so ein bisschen startet, dass der Kampf um die Futtertröge begonnen hat. Ja, das ist halt so, einfach... Ne, wer rutscht halt, rein, wer kommt auf die ja. Plätze und das ist ein bisschen schon auch anstrengend, weil es ja, weil es ja auch gerade immer so, alles ist alles ähm, also gemeinsam und gemeinschaftlich und das hatten wir auch letztens schon mal drüber gesprochen, aber die Stellen, die es gibt oder die, äh, die Ämter oder so, die sind ja gar nicht auf dieses Gemeinschaftsgebiet, ausgelegt. Das heißt, es rutscht ja dann auch immer nur einer rein. Ne? Also das würde ich sagen, ist gerade ein, vielleicht schon ein Thema. Ja,
2: auf jeden Fall. Na, auch gerade in den Assistenzpositionen, ne? weil das dann oft ja. den Staat irgendwie finanziert. Das ist schon ein ordentlicher Kampf, so, naja, den
1: man schon auch das, spürt. Das, das ist so. Ne? Das, ist, das war damals auch so. Ne? Da war ja der Arbeitsmarkt auch schlecht. Also da waren diese Vimi-Stellen, die waren auch begehrt. Ne? Und ähm, und grundsätzlich ist es, ähm, das ist, glaube ich, aber auch, wenn man jünger ist, eher noch so, weil man auch, weil man, glaube ich, auch ein paar Jahre brauche, um klar, ich habe zum Beispiel Jahre gebraucht, um zu sagen, ich bin Architektin. Ja, weil ich da auch immer so viel Respekt davor hatte. Auch die ersten Jahre nach dem Studium ist mir das nicht so leicht über die Lippen gekommen, ja, weil ich, weil man ja auch lange seine eigenen Unzulänglichkeiten sieht. Und irgendwann ähm, akzeptiert man vielleicht die, wo man dann weiß, die will man vielleicht auch gar nicht abstellen, weil es eigentlich so interessiert. <lacht> ja, so. Und, ähm, und man weiß auch, aber auch dann irgendwann ziemlich genau, was man alles kann und was man auch vielleicht gut macht. Und ähm, das beruhigt einen dann auch. Ja, da wird man dann auch entspannt Was ist deine ultimative Stärke als Architektin? Das sind Fragen. <lacht> <lacht> ich glaube, was ich, was ich wirklich gut kann, ist im Raum organisieren. Ich glaube, es ist, also das überrascht mich manchmal auch, wenn dann so durch so, also jetzt zum Beispiel auch hier diese Kita, die hier gerade fertig geworden sind, das sind wirklich schöne Räume und das macht, das überrascht einen dann manchmal auch, wenn man dann im Nachhinein denkt, so boah, ey, das irgendwie habe ich mir mal ausgedacht, also das, also das finde ich, ich kann so Dinge gut organisieren, aber ich habe auch ein gutes praktisches Verständnis und so und ich glaube aber das, was viele Architekten, die dann auch ähm, durchhalten und auch auf einem ähm, ein bisschen so insgesamt so konzeptuell konstruktiv stringenter bauen, also mehr so architektonisch bauen. Was da bei vielen sehr ähnlich ist, ist, dass man doch irgendwie global begabt ist. Ja, also man ist klar entwurflich gut, aber hat auch ein breites Konstruktives Verständnis. Man kann auch rechnen. Ja, so man interessiert sich auch für diese Prozesse beim Bauen und alles drumherum und das muss man auch, sonst schafft man das nicht. Ne, so Das ist so und das ist das, und ich glaube, da sind auch viele Architekten sind sehr leidensfähig und haben auch einen Humor. Ja, weil den braucht man auch, um das durchzuhalten.
0: Warum schaffen wir es als Architektinnen schafft nicht, Architekturqualität oder Raumqualität als wirklichen Wert innerhalb der Gesamtgesellschaft anzuführen oder zu vermitteln? Warum ist das so schwer?
1: Ja, ich glaube, weil wir, es hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, glaube ich, dass wir ähm, uns zu wenig selbst erklären. Also Ne, also, wir, also, wir. Weil es ist schon was anderes, wenn man nicht mit Nicht-Architekten über Architektur spricht. Mir wird das oft dann gesagt. Ja, so, die, die Jungs zum Beispiel bei der einen Baustelle, weil ich mache auch immer die Bauleitung noch selber und da bei der einen Baustelle, da haben sie mir schon mal empfohlen, ich soll doch mal ein Handbuch mit Architektensprech rausgeben. <lacht> Kannst du Kartenspiel draus machen. Manchmal sage ich dann so Sachen, dann gucken die mich immer so an. Monika, Frau Schmidt. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns ne, und auch die, äh, die Dinge auch äh, mehr erklären und, und, und das auch einfordern, dass wir, wir müssen einfach, glaube ich, das mehr einfordern, dass in Deutschland besser gebaut wird. Ja, weil wir haben ähm, da irgendwie strukturelle Schwierigkeiten die dann zu so einer Verkettung von Umständen führen, dass am Ende sich dann doch immer so der kleinste gemeinsame Nenner durchsetzt, mit dem dann niemand so wirklich zufrieden ist, weil das findet ja kaum jemand schön. Ja, und das Interessante ist ja, wenn dann tolle Projekte realisiert werden, das verkauft sich ja genauso wie gute Musik ja, und ein ein gutes Essen, das ist ja sowas Globales, ja das versteht jeder und ähm, da muss man einfach viel stärker sich auch einbringen in öffentliche Diskussionen und das machen wir eben zu wenig auch.
2: Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen, hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter. Was
1: sind für dich die strukturellen Probleme, die du identifiziert hast, die ganz klar im Weg stehen? Na, zum einen ist unsere Planungsvorbereitung in Deutschland, denke ich, in der Breite gesehen, nicht gut genug. Das ist für mich eigentlich mit die Hauptursache. Und, ähm, und dann gibt es ja diese ganzen Verwaltungsapparate im öffentlichen Bauen und alles, was da dazugehört, das ist auch schwierig. Ne? Und diese... Unsere so vielen Anforderungen, die zu erfüllen sind und dass sich alle immer mehr absichern und je komplexer ähm, ein Bauvorhaben ist und je größer das Bauvorhaben ist, umso mehr Haftungsinteressen kommen da plötzlich zusammen, weil auch wir Planer, auch ja, unsere Arbeit sich dann immer weiter spezifiziert und ja kaum noch jemand wirklich Leistungsphase 1 oder 2 bis 8 oder 9 im einen Stück erbringt. Ja, das heißt, es sind dann immer unterschiedliche Büros, die das dann auch immer alles mit vertreten müssen, dann schalten die Bauherren Projektentwickler ein, die dann alle kontrollieren sollen, die dann sonst noch so am Plan beteiligt sind, auch von den Fachplanern und, die, ne, und dann gibt es so viele Interessen und dann gibt es natürlich diesen ganzen Verwaltungskram noch so drumherum und das ähm, ist einfach äh, schwierig, ja, so und, ähm, aber das ist nicht der Hauptgrund, glaube ich, dass wir nicht gut genug bauen, weil für mich ist es wirklich die Planungsvorbereitung. Und dass man da, und das, egal auf welcher Ebene, ja, dass man das, ähm, dass wir da in den Behörden, glaube ich, auch nicht gut genug besetzt sind. Und die, die das dann machen, auch ähm, privatwirtschaftlich, wird es ja oft ausgegliedert, dass wir Architekten das auch viel zu vielen Leuten überlassen, die selber gar nicht bauen. Oder eben anders bauen, ja, also eben nicht architektonisch bauen. Und das ist dann schwierig, ja, wie, wie soll jemand, der halt irgendwie eigentlich selber kaum ein Haus entwerfen kann, ja, so, so eine Machbarkeitsstudie machen? Ja, würden die jetzt natürlich widersprechen, sagen, wir bauen doch auch. <lacht> ja, aber das ist ja eben eine andere Art zu bauen. Und ähm, wenn man nicht vorher die Programme wirklich... Testet, was funktioniert, was nicht funktioniert, auch mit den Bauherren spricht, was vielleicht weg muss, was man anders benennen muss, was vielleicht ob, ne, ob oder, oder dann sind oft Raumprogramme so starr, dass sie am Ende nicht wirklich baubar sind, dass es wird, ne, dass manchmal auch dann ein Grundstück überfrachtet ist, das Programm überfrachtet ist, nicht differenziert genug oder auch nicht schon im Vorfeld weit genug optimiert im Sinne von, schau mal, das brauchst du doch eigentlich alles gar nicht. Ja, und auch nicht mathematisch dann darüber gegangen wird, weil ein Haus ist ja am Ende auch immer so ein dreidimensionales mathematisches Konstrukt, ja, also dass man auch nicht die äh, Raumgrößen so optimiert, dass es am Ende auch was gibt, was man auch irgendwie zeichnen kann. Weil am Ende bei so einem Wettbewerb oder so, ja da ist, ist ja die Vorprüfung, ich habe auch manchmal Vorprüfungen gemacht in meiner Zeit als Vimi, ja so nebenbei. Und ähm, bei der Vorprüfung geht es ja nur darum, wer kommt am nächsten an die Flächenvorgaben ran und wer erfüllt das, was ähm, der Nutzer sich wünscht ja, und so die allgemeinen Vorgaben sind. Da geht es ja gar nicht so sehr um die Baugestalt oder so. Das, hat ja, ne, das ist ja dann nice to have. Und. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das eben genau macht und auch die Bauherren über ihre Möglichkeiten berät und ihnen auch die Angst nimmt, dass wenn sie nicht genau das bekommen, dass sie, dass es dann nichts wird. Weil das Schwierige ist ja immer, dass die Nutzer, die dann so ein Programm aufstellen, die stellen das ja immer vor ihrem eigenen Erfahrungshorizont auf. Ja, und Das heißt, die gucken... Was haben Sie da? messen die Räume auf und schreiben dann das auf. Und dann sehen Sie hier und da noch was anderes und das schreiben Sie dann auch auf und dann hört es auf. Ja, und dann hat man aber ja auch eine beratende Funktion, ja, und muss, dann ist halt sozusagen derjenige, der das Programm optimiert, auch in der Pflicht, ja je nachdem, ja auch in die Zukunft schauend, zu gucken, was für ein Haus ergibt das dann. Und wie kann, was fehlt da noch, um das Programm rund zu machen, wie kann man es besser machen, was könnte so ein Haus irgendwie in 20, 30, 40 Jahren sein, So sowas müsste man ja heute eigentlich immer mitdenken. Und das wird ähm, viel zu wenig gemacht, da sind auch unsere Nachbarländer, denke ich, in der Planung. Planungsvorbereitung viel, viel besser und konsequenter, ja, so also zum Beispiel in der Schweiz. Ja, so. also wie die, das ist. Und ähm, dann kommen eben auch andere Dinge dabei raus oder zumindest so ein, in, so ein, in, in der Breite ein besseres Niveau. Ja, so, weil, weil das ähm, Schwierige mit der Planungsvorbereitung ist ja zum Beispiel, wenn man ähm, darum spricht, darüber spricht, dass man einfacher bauen möchte. Dann einfacher bauen kann ich nur, wenn ich die Dinge auch so planen kann, dass ich möglichst diffusionsoffen bauen kann, dass ich möglichst wenig Klimatechnik brauche, dass ich möglichst wenig Brandschutzanforderungen habe. Und das kann ich nicht irgendwann im Projekt überstülpen. Ja, das fängt ganz, ganz früh an. Genau in der Optimierung von diesen Dingen, ja, weil wenn dann immer noch so ein Rattenschwanz an Räumen hinterherkommt, die dann auch immer noch sein müssen, sein sollen und irgendwie nachgewiesen werden müssen, dann kommen dann lauter so Konstrukte zusammen wo dann alles nur noch so reingedrückt wird und das dann auch so eine Dichtigkeit erfordert oder dann andere Anforderungen einfach nach sich zieht und dann kann man einfach nicht mehr einfach bauen selbst wenn man das will ja so und das ist und dann ist mir es auch völlig egal ob das jetzt mit irgendwelchen recycelten Materialien gebaut ist, das ist trotzdem doof ja so und das ist das Problem ja so und da müssen wir ran einfach da viel viel ähm, Breiter auch zu denken und dass auch mehr von den, also dass auch wirklich mehr Architekten diese Planungsvorbereitung machen. Weil das kann man nur vor dem Hintergrund aus dem praktischen Bauen heraus. Du hast jetzt ganz
2: wunderbar mehrere Aspekte zusammengeflochten. Auf der einen Seite Vorbereitung, Phase 0. Ne, so was, was steht überhaupt am Anfang von Bauprojekten? Auf der anderen Seite ist so ein bisschen durchgeklungen. Ihr arbeitet ja viel an Schul-, Ausbildungs-, pädagogischen Bauten. Ähm was das quasi heißt für Nutzerinnen, wie die mit einem zusammenarbeiten. Vielleicht gehen wir ein Stück detaillierter rein. Wir haben schon vorher im Vorgespräch äh, kurz über oder beziehungsweise, als du uns die Projekte gezeigt hast, über Schulbauten gesprochen und du hast auch mitunter ein Projekt erwähnt oder gezeigt, wo ihr im Bestand arbeitet, wo die Brandschutzvorschriften nicht so verrückt sind. Also vielleicht kannst du ganz spezifisch an einem Projekt mal sagen, wie ihr versucht, so eine Idealsituation für dich herzustellen. Wie geht ihr daran? Was heißt das im Arbeiten mit den Bauherrinnen, mit den Nutzerinnen? Wie geht ihr vor, um diese Freiheiten oder diese
1: ja, Grundlagen zu schaffen, um gute Architektur zu machen? Da wird erstmal mal ganz viel gesprochen. Ja, also man muss dann viel mit den Nutzern reden, auch mit den Bauherren. Das sind ja nicht immer unbedingt die gleichen. Ne, und dann einfach viel reden, was sie sich darunter vorstellen. Und dann und dann muss man, dann stellt man eben diese Programme auf, ne, so was sie sich wünschen. Und dann fängt man an, die Raumprogramme zu testen an dem Standort, der gewünscht ist. Also jetzt zum Beispiel bei der Kita wurden Mehrere unterschiedliche Standorte auch getestet. Also das, ähm, der Stand und der Standort, der es dann wurde, den fand ich gar nicht so ideal, weil der in so einer Senke lag. ja Und ähm, dann wollte ich am liebsten immer zweigeschossig bauen. Und ähm, die Kindergärtnerinnen haben gesagt: Aber nee, das, ähm, sie wollen alles in einer Ebene, zweigeschossig mit den Kindern ist so mühsam und sie wollen. Dass sich auch die Krippenkinder und die Kindergartenkinder in der, ähm, in der Kita beim Spielen im Alltag begegnen können und nicht nur auf dem äh, im, 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 im Garten treffen oder in der Garderobe oder so. Und ähm, das stellt einen dann einfach vor so bestimmte strategische Herausforderungen, weil die Raumprogramme, die auch von den Jugendämtern vorgegeben sind, das erstmal nicht so hergeben. Und da muss man dann, weil meistens führt halt diese Anforderungen, die man dann da hat mit so Schlafräumen, großen Sanitäranlagen, Garderoben und so dazu, dass man dann am Ende doch Krippe und Kindergarten voneinander separiert oder eben mit großen Erschließungsflächen miteinander verbindet. Und dann ist dann die Frage, wie macht man das? Und dann aber dieses überhaupt rauszufinden, welche Art äh, des Gebäudes die Nutzer tatsächlich sich wünschen, ist auch immer ein längerer Dialogprozess. Und das machen wir immer über Varianten. Also wenn wir eine Studie machen, dann sind da eigentlich immer mindestens drei baubare Varianten dabei. Und es gibt vorher so ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, weil es so ein Denkprozess ist. Aber das ist wirklich auf so einer eher Ebene. Aber macht ihr das in den Zeichnungen oder gibt es auch Modelle? Zeichnungen. Wir machen dann auch immer so einfache städtebauliche Modelle, um auch so ne, das zu testen, weil das für die Bauherren auch wichtig ist, so zu gucken, ne, was geht eigentlich. Die müssen ja auch immer wissen, was kostet das? Und ähm, da geht es ja auch am Anfang immer schon auch darum, ne, dass man erstmal guckt, was wäre es minimal, aber auch, was wäre es maximal und dann äh, ne, und halt so Möglichkeiten auszuloten, weil am Ende möchte natürlich jeder möglichst viel für sein Geld bekommen ne, und ähm, <lacht> ne, so und was ähm, und zum Beispiel die Kita war jetzt auch in Summe nicht sonderlich äh, teuer für eine Kita ne, kann aber räumlich viele Dinge und ähm, das ist dann so ein Mehrwert der dann entsteht ne, aber da war das ist auch ne, da haben wir haben jetzt auch was bei uns anders ist als bei vielen anderen Architekten, ist, dass wir tatsächlich bei vielen Projekten, die wir machen, diese Studien immer selber auch gemacht haben. Das hat aber auch was damit zu tun, dass jetzt hier, dass auch eine Schule in dieses eine Projekt, wo wir jetzt mehrere Sachen realisiert haben, eine Schule in freier Trägerschaft ist die ähm, in Mecklenburg auch ähm, so gut wie gar nicht finanziell unterstützt werden, sodass sie dann, wenn sie Fördermittel bekommen, die dann auf die Kostengruppen 300 bis 500 abfallen, sodass sie die 700 immer frei vergeben können. Und das hat uns natürlich immer von Anfang an auch in die komfortable Lage gesetzt, dass wir äh, versetzt, dass wir ähm, das mitplanen konnten. Das war dann natürlich auch kein Selbstläufer, also wir mussten uns das dann auch zum Teil erarbeiten, weil natürlich gegen uns auch die gleichen Vorbehalte waren wie gegen andere junge Architekten auch, ja, können die das und so viel Geld und Verantwortung haben die das mit dem Zeitplan im Griff und so. Ne? Das ist ja dann so, also bei der Schule war das zum Beispiel so, ne? also die, wir da, das erste größere Projekt, was wir gebaut haben, das war jetzt nicht so, dass das von vornherein klar war, dass wir das dann auch bauen dürfen, als die Studie fertig war. Ja, und die, in der Studie sah das Gebäude noch nicht so aus, weil nur der Standort hatte sich dann definiert und da gab es eben auch im Raumprogramm so einige Dinge, die die Bauherren gern wollten. Ähm, die wollten zum Beispiel, dass sie Cafeteria, Mehrzweckraum mit dem Musikraum noch zusammenschalten können und so. Und dann haben wir aber nachweisen können, dass das vor Ort dann zu und vor allem auch innenräumlich zu komischen Konstrukten führt, also zu so langen Fluren und so, die man auch dann irgendwann nicht mehr auflösen kann. Und dass das es unnötig verkompliziert und dass es das vielleicht ein Tod ist, den man auch entspannt sterben kann, wenn der Musikraum dann im Obergeschoss ist. Ja so. Und Aber das sind halt so Dinge, die muss man halt im Vorfeld kommunizieren dann auch. Ne? Oder das ist so ein Annäherungsprozess. Und sowas, wenn das aber im Rahmen von so einer Studie nicht wirklich rausgefunden wird, ja? also weil so eine Studie dann nur die Flächen nachweist und das mit so Fluren so aneinander metert und einfach nur sagt, okay, das ist dann irgendwie so groß, dann hat man ja nichts rausgefunden, außer dass man weiß, dass ist irgendwie passt ungefähr auf das Grundstück. Aber eine Studie ist dann eigentlich nur sinnvoll, wenn, wenn sie tatsächlich auch das Raumprogramm untersucht und auf seine räumlichen Möglichkeiten testet. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig in Deutschland so begriffen. Ja, es wird halt viel zu viel von irgendwelchen Projektentwicklern gemacht, die an diesen architektonischen Dingen kein Interesse haben und in dem Sinne auch ja den Nutzer nicht ernst nehmen in seinen Bedürfnissen. Ja, so und das finde ich ist halt das, wo, wo wir uns als Architekten mehr einbringen müssen, ja, weil die Nutzer haben mehr ja Bedürfnisse und wir Architekten sind dafür da, einen Mehrwert zu generieren. Ja, so und, ähm, und dafür müssen wir, glaube ich, auch aktiver streiten, dass das ähm, für alle eigentlich nur besser macht. So, und da ist es hat gar nichts mit Stil oder irgendwas zu tun. Ja, so, so, und auch und klar wird es immer irgendwelche Moden geben. Das ist einfach so. Es war ja auch schon immer so. Aber das ist ja das auch was am Bauen einfach Freude macht. Ja, wenn man, wenn man, weil das was die Nutzer wollen, das sind ja meistens so Dinge, auf die kommt man selber nicht. Und das sind ja genau die Reibungspunkte, die wir brauchen, um auch über das Alltägliche hinauszudenken und die dann am Ende auch ein Haus gut machen. Wenn man dafür dann eben auch eine spezifische Lösung findet. Aber dafür muss sie eben ja erstmal artikuliert werden. Und das Problem ist, dass eben oftmals diese ähm, Programme diese, diesem Spezifischen in einer jeden Aufgabe gar nicht so sehr nachspüren. Schulbauten sind ja auch ganz spezifische Bauten. Da hängt ja auch sehr viel pädagogische
2: Input in Anführungszeichen dran. Vielleicht kannst du da noch mal spezifischer was zu sagen. Wir haben vorher schon ganz kurz das Thema Clusterschulen angesprochen. Wie verhandelt man
1: als Architektin solche pädagogischen Konzepte im Raum? Ja, und dann im Cluster, der Erste, der so eine Clusterschule gebaut hat, war Peter Merkli, der in, in Zürich dieses Schulhaus am Birch gemacht hat. Und ähm, das Schulhaus zeigt eigentlich ziemlich das ist ja ein städtebaulich unheimlich schönes Ensemble, was halt im Inneren sich dann auch immer in so wie so Art ähm, ja, in, auf der Ebene in so auch sowieso städtebaulichen äh, Raumkonfigurationen organisiert. Und er hat das eigentlich das erste Mal so gemacht, dass so ähm, die Räume, gleiche Räume für eine Jahrgangsstufe, dann immer sich um einen etwas größeren Raum, der dann auch zur Erschließung diente, aber auch als erweiterte Lernfläche genutzt werden konnte, herum organisiert hat. Und das ergibt dann wie so Raumpakete, diese Cluster, die man dann aneinander reiht für die einzelnen Jahrgangsgruppen oder auch stapelt oder so. Was dann meistens dazu führt, und das sieht man eben bei Peter Merkli auch super, dass man ähm, dass diese ähm, einzelnen Einheiten, die sind dann von Natur aus immer schon relativ groß, ja, weil so ein Klassenraum im Schnitt ja immer 60 Quadratmeter hat und ähm, das heißt, wenn dann vier so Räume dazu kommen und dann noch so ein größerer Raum und ein bisschen Toilette und so, dann ist man immer schon bei einer Nutzungseinheit, die dann ähm, so eine Schwelle überschreitet. Ja, das war in Deutschland lange oder ist immer noch in einigen Bundesländern so 400 Quadratmeter in der Ebene, die man so in einem Rauchabschnitt als einen Rauchabschnitt definieren kann. Und ähm, wenn man das dann so aneinander reiht, ja, dann führt das halt dazu, dass man lange Erschließungswege hat, große Treppenhäuser und die Dinge eigentlich immer stärker auch voneinander separiert. Und ähm, das ähm, Dafür gibt es kaum eine Auflösung. Es gibt sicherlich ähm, elegantere Clusterschulen, wo das Stärken nicht so stark in Erscheinung tritt. Aber es gibt auch ähm, andere Clusterschulen. Hier wird ja gerade so eine Schule gebaut in, in Lichtenberg, wie auch so eine Clusterschule ist, ja, die so unheimlich zerklüftet ist. Das, finde ich, ist kein gutes Schulmodell, ja, weil das sind am Ende Strukturen wie in den 70er Jahren, sowas mit unheimlich viel Fassade, nicht adaptierbar, lange Erschließungswege drumherum. Und und dann hat man dann, dann immer so diese einzelnen Raumbereiche, aber was ist dazwischen? Ja, da gehe ich dann durch einen breiten Flur, ja, an jede Menge Nebenräumen vorbei. Und das ist aber immer so. Und dann gibt es irgendwo in der Mitte dann irgendwas, was alle verbindet. Das kann man dann ein bisschen eleganter lösen. Ja, aber das ist an sich ein zu starres Konstrukt und das, ähm, dass die, Clusters, die Clusterschule einen nicht wirklich weiter bringt, das weiß man eigentlich schon seitdem das so als Form aufgetreten ist, ja, so weil, weil, weil es eben auch sehr, sehr starr ist. Man muss sich ja heute bei größeren Gebäuden immer fragen, was mache ich damit im Zweifel in 20, 30, 40 Jahren? Das ist bei jedem Gebäude eigentlich ja, weil anders sollte man heute nicht mehr bauen. und ähm, da sind ja gerade Fragen der Adaptierbarkeit wichtig. Und auch bei Schulen, ja, weil wie oft, ja, im Schul also zum Beispiel so um 2000 rum, hat man in Deutschland Schulen in Größenordnung einfach abgerissen, weil man dachte, der demografische Wandel kommt und wir brauchen keine Schulen mehr. Und hat halt auch vieles auch in so größeren Schulzentren zusammengelegt und am Ende ist das ganze Gegenteil eingetreten. Man braucht plötzlich viel mehr Schulen wieder. Ja, hat sich im Grunde komplett verrechnet. Ja, und. Ähm, hechelt dem jetzt immer immer noch so hinterher und ähm, ist aber da auch viel zu starr im Denken. Ne, und Das ist so ein bisschen schade, weil wir geben für alles viel Geld aus, aber ähm, bauen immer so um so Dinge so drum herum, anstatt dass man das auch ein bisschen offener und freier formuliert. Ja, weil man eben immer meint, man muss so ein Handbuch äh, formulieren, nachdem man dann agiert. Ja, wo man dann nur noch irgendwelche Raumbausteine aneinandersetzen muss, aber das ist ja…
0: Das ist ja mittlerweile eigentlich überall, auch wo Vordergelder eine Rolle spielen, ist es ja ganz oft. Es gibt dann immer übergeordnete Zielsetzungen und Unterziele und denen muss man dann ja auch entsprechen. Und das, ist, das führt ja immer so dazu, dass immer mehr Kästchen so ausgemalt werden müssen und das, was du eben gesagt hast, dass es eigentlich immer eine individuelle Studie braucht, die eigentlich ähm, das Konzept und den Raumbedarf klärt, dann braucht man ja eigentlich gar nicht so tra große tragende Begriffe. Weil man das dann eben anders beschreibt, weil man dann auch unterschiedliche Möglichkeiten testen kann, ja?
1: weil für dies, äh, das finde ich auch eben interessant, weil im Ausland werden ja längst nicht so viele Cluster-Schulen realisiert, wie man das in Deutschland so tut und gleichzeitig äh, findet aber der Schulbau in Deutschland auch im Ausland kaum Beachtung, ja, und da muss man sich vielleicht auch mal fragen, warum das so ist, ja, so und die, ich glaube, wir haben einerseits die Schwierigkeit, dass wir sehr große Schulen bauen und man will dann eben auch immer so bauen, dass man sich dann möglichst wenig nur noch damit beschäftigen muss und das ist irgendwie alles irgendwie ja, möglichst langfristig funktioniert und ja, es kommt am Ende immer was sehr Starres dabei raus. Was macht denn für dich einen guten Lernraum aus? Der ist vor allem erstmal ein Begegnungsraum. Ich glaube, was, was eine Chance ist für die Architektur, wenn man sie eher vom allgemeinen Raum her denkt. Also der allgemeine Raum ist für mich der Raum, der, den, der gemeinschaftlich genutzt wird. Das ist Innenraum wie Außenraum. Das ist sozusagen unser gesellschaftlich prägender Raum. Ja, das sind so Räume, die ein ja, also wie so ein Begegnungsraum und Lernräume sind halt immer auch Begegnungsräume und ähm man braucht ja unterschiedlichste Lernräume. Also der Klassenraum selber hat ja auch nicht ausgedient. Den braucht man weiterhin, ja weil es einfach Situationen gibt, wo man konzentriert mal bestimmten Dingen nachgehen muss. Aber man braucht auch genauso diese freieren Zonen und Rückzugsräume. und Aber wichtig ist, dass immer auch unterschiedliche Altersgruppen sich begegnen können. Und genau das ist in diesen Clusterschulen auch nur eingeschränkt möglich. ja Weil da sind dann die aus einem Jahrgang so da und die anderen sind dann in der Ecke. Und da findet auch am Ende zu wenig übergeordnete Begegnung statt. Und die Kinder lernen aber, wenn sie sozusagen in unterschiedlichen Phasen auch sind. Ja, und auch lernen müssen, füreinander Verantwortung zu übernehmen und auch ja, eigenverantwortlich zu agieren. Und das brauchen wir auch gesellschaftlich, weil ähm, wir ja immer weniger hierarchisch auch organisiert sind. Ja, so und das ähm, und auch vieles was auch heute die Arbeitswelten egal in welchem Beruf betrifft äh, ja da sind es ja immer unterschiedlichste Kompetenzen die man mitbringen muss und aber dieses ähm, sozusagen auch übergeordnete Denken und unterschiedliche Dinge auch miteinander verknüpfen lernen ähm, das findet, glaube ich, eher weniger in so einem Frontalunterrichtssetting statt. statt. Das hat so unterschiedlichste Lernformen. Und da bin ich auch immer wieder verblüfft, was da heute alles eigentlich so geht ja und auf wie viel unterschiedlichen Ebenen man lernen kann und das auch gemacht wird und auch gelebt wird an Schulen, wo ähm, einfach auch viel freier unterrichtet wird. Ne? So, und das funktioniert auch. Ja? Die Lernergebnisse sind auch gut. Ja, das weiß man ja auch. Deswegen hat sich das ja auch international in den letzten 20 Jahren so durchgesetzt. Man testet ja diese freieren Raumkonzepte im Grunde schon seit 100 Jahren. Und ähm, das gab ja dann immer mal wieder so Auf und Abs. Ne? So, aber ähm, Bildungspädagogisch weiß man eigentlich seit Ende der 80er, 90er Jahre, dass diese Mischung aus ähm, gemeinschaftlichem, sage ich mal, frontalem Lernen und aber diesem individuelleren Lernen und auch gezielten fördern und fordern ähm, die besseren Ergebnisse bringt. Ich, mir fällt das immer schwer, so zu sagen, ja, das und das ist der perfekte Lernraum, weil ich glaube, den gibt es nicht. Ja, also die auch diese diese Schule, die wir hier bauen, das, was wir jetzt hier gerade da in, in, in Detmannsdorf da weiterbauen. Wir haben Pläne gibt's, am Tisch. Ähm, Auch ganz unterschiedliche Situationen. Da gibt es einmal diese ganz klassischen Lernräume mit ähm, freien Lernzonen davor und irgendwie Unterrichtsräume, die in der Mitte teilbar sind, damit man auch kleinere Gruppen machen kann. Aber wir haben hier zum Beispiel im Gegenüber von diesem Backsteinbau einfach die äh, Unterrichtsräume für die Sekundarstufe 2 die ähm, äh, wo die der äh, Wegraum sage ich jetzt mal immer mit zum Klassenraum gehört also wo die dann tatsächlich von Klassenraum zu Klassenraum gehen und die kriegen hier in der Fassade so eine Art ähm, ähm, Außenraumzone, die aber eher wie so ein Setzkasten funktioniert, also wo die dann auch Tiere, Pflanzen und sowas Experimente machen können, weil die machen eher so ein naturwissenschaftliches Abitur und ähm, das hat eigentlich eher so einen Studiocharakter. Und da habe ich dann gedacht, ja, ist das super, dann können die Schüler dann immer so sich da ihre eigene Welt machen und dann sagt die Schulleiterin zu mir, nee, nee, das sind nicht die Schüler, die diese Welt machen, das ist immer der Lehrer der sozusagen den Charakter eines Raumes prägt. Ja, und das ist ganz wichtig, dass die Lehrer sozusagen ihre Homebase haben ja, und alles andere sich darum organisiert. Und dann hat es tatsächlich auch so was Identitätsstiftendes, halt wie so ein Studio im Architekturstudium, aber ähm ja, das, und das ist ja auch sowas, das hätte ich vorher, wir wollten eigentlich immer so dreidimensionale Räume machen und sowas, ja so aber das braucht dann viel zu, brauchte zu viel Platz, das hatte alles nicht hingepasst und dann hat sich das immer mehr eingestampft und ich bin mal gespannt, ob sich das am Ende so aufbaut, wie wir uns das vorstellen, nämlich eher als so eine Art, ähm, eher so ein additives Raumverständnis, was dann aber in seinen Möglichkeiten viel Großzügigkeit generiert, aber erstmal zumindest in diesem Teil relativ streng auch organisiert ist. Und, ähm, deswegen, dass da, und das ist halt das vielleicht auch, was mich an diesen Clustern so stört, ja, dass es so eindimensional ist aber, und dieses Erforschen des Raumes und von Zusammenhängen eigentlich negiert. Und ähm, dass es am Ende dazu führt, dass man die Programme separiert. Und Programme zu separieren ist eigentlich nie gut, ja, weil es ein Gebäude immer starr macht und und man dann immer die um diese Nebenrä diese Nebenräume eben nicht mehr die werden dann immer sozusagen in der Mitte, dann wie so ein dicker Bauch, ja, so um, um diesen gemeinschaftlichen, oh, gro großen Raum. So. Ich spreche immer mit den Händen und bin jetzt gegen das Mikrofon gedonnert. Das gar nichts. Ja, also die werden dann immer wie so ein, wie so ein Ring da so rumgelegt, ne? So Nebenräume, Lagerräume, Toiletten hast du nicht gesehen, ja, Putzmittelräume, und dann kommen die eigentlichen Räume für die Schüler. Und ähm, das, ich weiß gar nicht, warum man sowas noch bauen sollte. Hast du eine
2: Empfehlung für alle, die vielleicht anfangen, sich mit Schulbauten zu beschäftigen oder sich mehr in diese Richtung vertiefen wollen? Was kann man dazu lesen oder was hat dir geholfen, dir da so deine eigene Position
1: zu erarbeiten? Zum Schulbau, es gibt da nicht so viel Literatur. Ne? So, es gibt halt das Klassische, was halt alle ähm, so lesen, ja, den Schulbauatlas von... Birkhäuser, der ist nach wie vor super. Das ist ja immer in diesen Büchern, auch in den Zeitschriften, die allgemeinen Teile sind ja die interessanten. Ja, die Projektbeispiele sind oftmals gar nicht so interessant, weil die historischen Projektbeispiele, da gibt es ja oftmals dann Schwierigkeiten mit so Bildrechten und sowas. Ne? Und in, es ist ja über die Jahrzehnte, wenn man das so sich damit beschäftigt, dann gibt es am Ende immer gar nicht so viele Gebäude, die typologisch interessant sind, also die wirklich dem jeweiligen Epoche oder so einen Zeitabschnitt in neuen Gedanken hinzugefügt haben. Und ähm, deswegen hatte ich ja auch dann mal in Braunschweig dann mit den Studierenden so eine Sammlung gemacht ja, und haben dann das so isometrisch aufgearbeitet, weil manche Projekte tatsächlich auch in den ähm, alten Büchern, Fachzeitschriften schwer zu finden sind. Und, und eben die, diese Bücher, die es jetzt so gibt, eben immer daran kranken, dass diese zeitgenössischen Beispiele sich dann doch sehr ähnlich sind und eigentlich genauer betrachtet viele nicht so interessant ist, was aber auch dem geschuldet ist, dass viele Bauaufgaben das auch einfach nicht hergeben. Das ist dann trotzdem noch eine super Schule, ja, aber es ist halt in geschichtlich betrachtet dann nicht so interessant.
0: Hast du denn so drei Schulbaureferenzen, die du immer ganz gerne konsultierst, oder wo du mal sagen würdest, okay, das sind auf jeden Fall interessante Referenzen, die dich begleiten? Nicht so, ich ich fragen. Nee, weil das ist, ich finde, es das
1: gibt halt wirklich viele tolle Schulen. Ne, so Und das kommt immer so ein bisschen auf den Zusammenhang an. Ne, so, also ich was mich wirklich also von diesen neueren Schulen was mich wirklich verblüfft hat, was ich nicht geglaubt habe, als ich es nur in den Publikationen gesehen habe, war dieses örstadt Gymnasium von 3XN in Kopenhagen, das mit dieser großen Freitreppe und diesen vielen offenen, ja, wo die dann auch so auch auf irgendwelchen Sitzsäcken da rumlümmeln und so, wenn man diese Bilder sieht, denkt man so, na ja, ne? und dann, aber ich war auch mehrmals mit Studierenden da drin auch im Schul, laufenden Schulbetrieb und das ist wirklich beeindruckend wie dieser, diese Räume funktionieren und wie die auch angenommen werden und, und was das für eine Lernatmosphäre da drin ist, weil was ja in Deutschland glaube ich haben viele immer Vorbehalte gegenüber diesen offenen Räumen, weil sie halt meinen das funktioniert ja nicht, aber da unterschätzt man auch den gemeinen Schüler. Ja, weil ähm, die lernen ja auch dadurch, ja, sich anders zu bewegen, wenn sie halt Rücksicht nehmen. Ja, weil sie halt sehen, die einen lernen. Und so und das machen die ja oft dann automatisch. Ja, so, weil er da wird dann schon gern gestört, wenn man sich gerade mal was auf was konzentrieren will. Das ist im Grunde wie in der Bibliothek. Ja, die verhalten sich anders. Und ne, in der Bibliothek verhält man sich ja auch automatisch anders. Und das machen Kinder dann auch. Und die haben ja immer den gleichen Rhythmus. Allein schon deshalb, weil die Lehrer ja auch immer mal wechseln müssen. Ja, so, und, das, und insofern gibt es da auch diesen Konflikt nicht, dass der eine dann den anderen wirklich stört stört, ja, weil sie ja in Zeitabschnitten, also sie haben ja meistens parallel dann auch Pause und so. Und für den Fall, dass man doch mal über zwei, drei Stunden irgendwas konzentriert machen muss, gibt es ja dann auch Räume, in die man sich zurückziehen kann. Es gibt wirklich eine ganze Reihe. Also ich finde zum Beispiel alle diese 30 Beispiele, die da in unserem Buch drin sind, die finde ich alle toll. Das sind ja auch so Fragen so, was sind deine Lieblingsarchitekten oder so. Ja? Also das sind dann so... Es gibt natürlich Architekten, die, irgendwie, die ich toll finde und von denen ich, denke ich, viel gelernt habe oder die man ähm, so mag. Aber die, ähm, das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Ja, das wandelt sich auch. Manchmal hat man ja dann so Fragen, die einen so besonders gerade interessieren, äh, wo man dann eher zu dem einen oder eher zu dem anderen tendiert. Aber du hast ja auch schon was genannt. Ich finde dann oft... Ne,
2: eigentlich ist das Projekt per se, klar ist es dann interessant und man kann es nachschauen. Interessant ist dann immer oft, was man draus zieht oder was die Beschreibung ist, warum man die Referenz ausgewählt hat. Also ich fand das schon auch nochmal ganz schön, wie du das den Gymnasiumsbau beschrieben hast und warum das für dich eine spannende Referenz ist. Und ich glaube, die unsere Zuhörerinnen können dann einfach die sich das Buch anschauen.
0: So in dem ganzen Gespräch hast du jetzt eigentlich ähm, öfters für eine, eine Maßschneiderung oder eine individuelle, individuelle Entwicklung ähm, plädiert dass man sich wirklich den Einzelfall angucken muss, the particular case, den Kontext. Jetzt stehen wir ja gerade in den Debatten, auch gerade in Berlin, es fallen Begriffe wie serielles Sanieren, serielle ähm, Typenbau, also serielle Schulbaulösungen. Wie siehst du das? Ist das äh, wirklich äh, möglich? Haben wir keine andere Wahl? Ähm, kriegen wir das hin als Gesellschaft? Ähm, oder wie gehen wir mit dem, unserem Schulbauerbe eigentlich um, was ja also wenn man jetzt in den Medien viel liest, auch gesagt, es gibt einen Investitionsstau, immer mehr Infrastruktur ähm, äh, ist nicht mehr nutzbar, wird gesperrt, äh, wird nicht äh, wieder hergerichtet. Also wie, wie werden wir uns oder was, was sind so deine ähm, Gefühle? Wie wird das so in den nächsten zehn Jahren gelöst werden? Diese Umbau äh, Notwendigkeit und weiter? Schulbau
1: -Erweiterung. Das sind ja zwei Themen. Das eine ist das serielle Bauen, das ist ja ein Neubauen und das andere sind, sind die Bestandsadaptierungen und Umnutzungen und sowas, oder?
0: Serielles Sanieren, ich glaube, das ist auch gerade so ein, also sozusagen mit einer Lösung ganz viele Schulen, die vielleicht ähnlich sind, auf eine gleiche Weise sanieren. Das, das gibt es gerade so als... Als Idee. Ich so. Ja, also Ideen kommen natürlich, wenn man so einen Sanierungsrückstau hat.
1: Und das ähm, kann natürlich auch erstmal mal Linderungen verschaffen. Am Ende geht es ja immer darum... Man kann ja alles immer irgendwie gut und weniger gut machen und lösen. Ne? So, was mich daran immer stört, ist, dass man dann so Handlungsanweisungen geben möchte und dann meint, dann wird alles gut. Ja, so das finde ich, find ich schwierig daran. Ähm, ich bin da grundsätzlich gar nicht so dagegen, weil ich finde zum Beispiel diese Plattenbauschulen, die man auch in der DDR gebaut hat, die sind ja auf super adaptierbar. Die werden ja leider immer noch viel zu oft abgerissen, weil es einem zu mühsam ist oder die Leute vor Ort dann sagen, ach, jetzt haben wir diese alten Plattenbauschulen, ja, jetzt sollen wir die sanieren. Nö, lass wir hier ne, was Neues bauen. Das ist damit, also. Ja, und das ist, das ist dann eher schade, ja, weil, weil die eben tatsächlich von ihrer Struktur so robust sind, dass man sie adaptieren kann ja, und auch erweitern könnte. Ja, also auch in die Tiefe und sowas, weil die eben oftmals ja dann irgendwie beidseitig belichtet waren und sowas. Ja, also die sind eigentlich relativ gut erweiterbar. Und da, das kann man sicherlich auch sehr gut seriell machen. Ne? Ähm, diesem heutigen seriellen Bauen, was da viel so gemacht wird, auch was in Berlin gemacht finde ich wirklich eher ein bisschen schwierig. Zum einen hat es, weil, was ist heute eine Schule? Eine Schule ist ja nicht mehr nur, der Ort, an dem man irgendwie rechnen, schreiben, lesen lernt und noch so ein bisschen drumherum was von der Welt erfährt, sondern eigentlich sind Schulen und die letzten, neben den Bibliotheken, die letzten Räume, die wir haben in unserer Gesellschaft, wo die sozusagen als nicht kommerzialisierter öffentlicher oder halböffentlicher Raum existieren. Ja, weil unsere Stadträume, alles ist kommerzialisierter Raum, ja, und ähm, in Schulen treffen halt dann per se unterschiedliche auch oftmals auch Gehaltsgruppen von Eltern, soziale Schichten und sowas aufeinander, ja, und ähm, Schulen haben viel, vor allem auch je größer eine Schule ist, umso mehr hat eine Schule auch Infrastruktur, die sich unsere Kommunen heute nicht mehr leisten können. Ja, es gibt immer irgendwie eine Bibliothek, es gibt so Mehrzweckräume, alle möglichen so auch adaptierbaren Räume. Ja, die Schulen sind ja oft auch sehr gut ausgestattet, wenn sie denn intakt sind. Ja, also mal jetzt diesen Sanierungsrückstau in Deutschland außen vor gelassen. Und in anderen Ländern ähm, reagiert man eben. Andere Länder haben ja genau die gleichen Schwierigkeiten, ja? dass man eben sich diese Kulturzentren und was es früher immer alles so gab so in den 60er, 70er Jahren auch so kleine Stadtteilbibliotheken, sowas kann sich ja kaum noch jemand leisten. Also ist es für viele sehr naheliegend in anderen Ländern ja? das halt, und auch in unseren engsten Nachbarländern, ja? das halt sozusagen als Chance zu begreifen, die Schule eigentlich eher drumherum, diese Räume drumherum zu bauen und aber zu versuchen, die Barrieren zwischen Schule und ähm, Stadtraum größtmöglich abzubauen, ja, um eben diese Räume auch für alle, verfügbar zu machen von morgens um acht bis mitternacht im schlimmsten Fall ja und ähm, da gibt's in Holland zum Beispiel Modelle in Städten da machen die das dann über ein Portier ja dann ähm, kann halt in jeden Klassenraum auch dann jemand anders dann gehen die wird man einfach das sind einfach Flächen die zur Verfügung stehen ja ähm, Jemand von FC Möller hatte mir CF ähm, andersrum <lacht> hatte mir erzählt, dass sie auch ihre Schwierigkeiten haben mit dem Schulbau in Deutschland, sich da auch nicht so häufig beteiligen an Wettbewerben, weil ihnen das auch immer zu starr ist. Und die haben in der Nähe von Aarhus, glaube ich, so eine Schule realisiert, wo nur noch ähm, von 3000 Quadratmetern 300 von der Schule selber genutzt werden und alles andere sind kommunale Flächen, wo zeitgleich auch alles möglich hier drin stattfindet. Ja, aber eben auch Schule. Ja, und dann begegnen sich da alle. Und in Dänemark baut man ja generell Schulen heute so, dass da auch eine Zahnarztpraxis drin ist, eine Geburtenstation, Arbeitsamt. Ja, selbstverständlich der Gemeinderaum und sowas. Selbst in der Schweiz macht man Schulen mit Heimatmuseum unten drin. Und die Bibliothek ist gleichzeitig auch die Kommunalbibliothek und sowas. Ja? Das, also überall versucht man da Mittel und Wege zu finden. Und in Deutschland geht man das viel zu wenig aktiv an. Und gleichzeitig vermissen wir aber Gesellschaft genau diese Räume. Ja, und dieses Formalisieren des Bauens, ja, indem man jetzt sagt, wir bauen jetzt hier nach Schema F und machen hier so, so, nach dem, so nach dem Motto, der Plattenbau war doch früher auch ganz erfolgreich, das Gleiche machen wir jetzt in Holz. Ja, so. Und dann ist ja schon mal nachhaltig und dann kann ja nicht mehr viel gehen. Das ist ja mitnichten so, weil Holzbau ist immer noch schwierig, konstruktiv, brandschutztechnisch und so weiter. ja und, ähm, und genau diese kommunalen Fragen kommen dann zu kurz, weil es eben auch dann städtebaulich oftmals viel zu starr ist, um dann wirklich auch adäquat auf bestimmte Situationen reagieren zu können. Und das ist eigentlich schade. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch ähm, am Ende in einem vorgefertigten Holzbau eine Schule realisieren kann. Aber dieses halbe, dreiviertel Jahr mehr Planungszeit, sollte man sich doch zugestehen. Ich meine, klar, wenn man jetzt dann gleich zehn Schulen auf einmal baut, die man dann nur noch städtebaulich anpassen muss und irgendwie, ja, so, das so nach so einem Baukastenprinzip, dann hat man, klar, innerhalb kürzester Zeit vielleicht zehn Schulen gebaut von dem gleichen Architekten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Schule dann alles das kann, was sie heute können müsste. Weil wenn die Architekten diese planerischen Anforderungen, die an eine Schule gestellt sind, <lacht> entsprechend standortspezifisch jeweils beantworten würden und auch die Fragen, die aus dem Kollegium kommen, die vielleicht jede Schule auch besonders machen, ja, weil es sind ja auch nicht alle Schulen gleich. Die haben ja auch unterschiedliche Schwerpunkte, also auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, und ähm, das würde ja dann zwangsläufig dazu führen, dass mehr geplant werden müsste in einer bestimmten Phase, also komme ich dann eben auch mit diesem, ja, der Hintergrund ist ja die Planungskosten zu verkürzen, weil dieses Baumaterial wird immer ähnlich kosten. Ja, das ist dann, verkürzt dann vielleicht bestimmte Vergabeprozesse, aber es verkürzt eben eigentlich immer nur die Planungszeit, ja, nicht wirklich, und die Bauzeit vor Ort natürlich auch, wenn es vorgefertigt ist, aber das ich kann ja jeden Bau vorfertigen, wenn ich will. Ja, und das, dieses sozusagen Meinen, dass man so nach Abziehbild planen kann, das glaube ich funktioniert in der Breite nicht so gut oder ist eigentlich, verbaut man sich damit gesellschaftlich zu viele Chancen. Vielleicht liege ich aber auch total falsch ja vielleicht ist nicht das äh, serielle Planen die Schwierigkeit sondern eher dass vielleicht die Programme die dem dahinter liegen nicht modern genug sind ja weil das ist ja dann auch so wenn man sich die Schulen anschaut die dann da entstehen sind es ja oftmals dann wieder leider nur Flurschulen sage ich jetzt mal mit breiten Erschließungszonen, ja aber eine Erschließungszone ist ein Wegraum. Ja. ein Wegraum ist immer ist kein Ruheraum, ist kein Raum, in dem ich mich zurückziehen kann, ist auch kein Raum, in dem dann sonderlich viel andere Aktionen stattfinden kann. Da kann er so groß sein, wie er will. Aber das sind ja so architektonische Fragen, Das weiß eigentlich auch jeder. Ja so. Die Schwierigkeit ist ja bei uns Architekten immer, dass wenn man Geld verdienen kann, Viele ja vieles mitmachen. So, da wünscht man sich manchmal, dass man mehr so... Mehr Widerständigkeit. Mehr Widerständigkeit, mehr, dass wir mehr darüber sprechen, wie wir eigentlich bauen sollten. Ja, und auch dann einfach auch dann mal sagen, nee, das baue ich nicht.
2: Womit wir wieder beim Anfang sind. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Schluss. Du hast aufgemacht mit dem Thema Diskurs und dass du dir mehr Diskurs und mehr Streit, mehr produktiven Streit wieder wünschen würdest, was ich eine ganz schöne Aufforderung finde. Vielleicht ergibt sich ja mal was, eine Veranstaltung oder Ähnliches für produktiven Streit hier in Berlin. Ähm ich fand auch ganz schön, dass auf mehreren Ebenen immer wieder das Thema Bauwende mitgeschwungen ist, äh, zumindest so wie ich das Thema verstehe, nicht nur auf einer auf dem, der Ebene der Nachhaltigkeit und wie wir bauen, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ich würde gerne schließen mit der Frage, was wünschst du dir für deine eigene Praxis und für die Architektur in Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass wir weiter schöne Aufgaben bekommen. Das, weil das macht wirklich Freude, finde ich. Und ähm, für die Architekten wünsche ich mir tatsächlich mehr Diskurs. Und ich wünsche mir, dass wir uns mehr einbringen, in diese gesellschaftlichen Diskussionen und das auch mehr einfordern und auch mehr uns erklären und auch mehr kommunizieren, warum, wo, was Architektur eigentlich kann, weil ich glaube daran, dass man mit ähm, Räumen auch äh, die Gesellschaft verbessern kann oder zumindest, ähm, dass das was damit macht, wie die Menschen einander begegnen. Ja? Und, ähm, auch, auch, woran man sich freut, ja, weil der Mensch neigt ja dazu, sich an schönen Dingen zu freuen. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass, das kennt ihr ja auch, das ist ja auch jetzt nichts Neues, dass auch wirklich tolle Häuser finden viele Leute toll, ja. Und warum nicht allen einfach tolle Häuser schenken? Ja, das wäre doch ein Traum, ja. So, dann hätten wir vielleicht viele Schwierigkeiten, die wir auch im sozialen miteinander haben, auch im politischen miteinander hätten wir dann vielleicht nicht mehr so. Und das hat ja nicht immer unbedingt viel mit hohen Baukosten zu tun, ja, sondern das ist einfach so eine Art von Würde, die man sich ja, die wir uns auch gesamtgesellschaftlich ruhig gönnen und schenken sollten. Ja, so, ich wünsche mir ein bisschen mehr Schönheit für Deutschland, weniger Hässlichkeit.
0: Ähm, ja, ganz herzlichen Dank für die Zeit und ähm, das gute Gespräch und wir hoffen, wir haben einen kleinen Diskurs ange, ähm, angefangen und können den demnächst weiterführen. Ja,
1: vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, danke fürs tolle Gespräch.
2: Danke. Und das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Ähm, hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss.